0: Also heute, heute wüsste ich, ich würde alles dafür tun, Stürmer zu werden. Du hast doch als
1: Stürmer angefangen, oder nicht?
0: Ja, und dann war das Problem, habe ich mich weiter nach hinten versetzen lassen, immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten. Und als
1: Angst davor das Torwart zu werden, hast du aufgehört? Quasi. Brückengeflüster,
0: der VfL-Podcast der NOZ.
1: Es wird wieder geflüstert im NOZ-Podcast-Studio, das Brückengeflüster, die xxx
0: na
2: toll, alles kaputt gemacht.
1: Warum, ja. so, warum sagst du das nicht hier? Jeden? Ja, <lacht> Wollt ihr nochmal neu anfangen? Nee, nicht. Es wird wieder geflüstert. Hier ist das Podcast-Studio der NOZ-Medien. Wir sitzen zusammen mit zwei Gästen und einem Kollegen. Mein Name ist Harald Bisso Stefan Alberti ist mein Partner in diesem Gespräch mit zwei langjährigen VfL-Profis. Uwe Brunn, Aufstiegsheld, das bleibst du auf ewig, Uwe. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Und Alexander Dercho, inzwischen beim VfL wieder tätig in einer Funktion, zu der er uns bestimmt heute auch noch ein bisschen was erzählt. Alex, herzlich willkommen, auch dir.
0: Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, Stefan, du hast natürlich die erste Frage schon vor zwei Tagen vorbereitet. Willst du gleich damit los?
2: Ja, Uwe, Uwe hast du vorgestellt, jetzt als Aufstiegsheld. Alex, äh, auf, du warst auch... Danke, als könntest du meine Gedanken lesen. Meine
0: nächste das hast Frage, du dir sofort gedacht. Ne? Meine ja. nächste Frage wäre gewesen... Was Warum? muss ich tun, um auch Aufstiegsheld? Ja, zu okay. Werden.
1: Also das der Podcast beginnt für mich sicherlich mit einem Fehlpass, so darf man sagen. Ich entschuldige mich dafür, auch Alex ist ein Aufstiegsheld des VfL. Wir sind ja fast alle, die beim VfL gespielt haben, Aufstiegshelden, weil sie ja VfL ja noch siebenmal aufgestiegen ist. Aber das schmälert eure Leistung nicht. Ihr wart Helden auch für die Fans und habt das durch den Aufstieg gekrönt. So, jetzt habe ich es korrigiert.
2: Absolut, ja. Ja, und wie das gute Tradition ist, bei, bei unserem Brückengeflüster arbeiten wir eigentlich in der neuen Folge immer erstmal nochmal das, das letzte Spiel äh, auf. FC Magdeburg gegen den VfL am Samstag 2 zu 1 für den FCM. Ihr habt sicherlich beide das Spiel gesehen. Wie fällt euer Fazit aus, Alex? Okay, dann
0: fange ich mal an. Ich muss erstmal gestehen, live habe ich es nicht gesehen. Ich war nicht in Magdeburg, habe mir nur die Ausschnitte bei Magenta angeschaut, weil ich selber unterwegs war. Das, was ich gesehen habe, war, glaube ich, attraktiver Fußball von beiden Mannschaften. Magdeburg eine sehr spielerisch starke Mannschaft, genauso wie der VfL. Ähm, ja, mit einem unglücklichen Ausgang natürlich für uns, aber ich glaube, das war eine Bewerbung für die dritte Liga. Es war
2: toller Drittliga-Fußball. Genau, das äh, haben ja alle nach dem Spiel gesagt. Äh, der gegnerische Trainer hat den VfL gelobt, alle haben es gelobt. Und Daniel Scherning gesagt, hat, da kann ich mir auch nichts verkaufen. Der hat ihn ziemlich genervt und gesagt, ja, Lob ist ja schön und gut, aber die drei Punkte bleiben trotzdem in Magdeburg, Uwe. Ärgerlich, ne?
3: Ja, es ist sicherlich mega ärgerlich. Man hatte ja auch nach den, haben wir eben schon drüber gesprochen, nach den Spielen 60 München, äh, gerade in Mannheim, fand ich eigentlich ein begeisterungsfähiges Spiel, was unglaublich war, wo der VfL nach dem 3-3, immer noch nach vorne gegangen ist, wo die Zuschauer gesagt haben, unsere Osnabrücker sensationell, dann kamen diese beiden ja, doch in recht enttäuschenden Heimspiele und dann legst du da so ein Spiel hin Ja und hast halt einfach kein Spielglück, muss man ja auch sagen, die ganze Entstehung von dem 2-1 mit dem, dem vielleicht etwas glücklichen, unnötigen Elfmeter kann man geben, muss man vielleicht in der 90. Minute nicht geben und also ich habe ja am Fernseher auch gesessen muss ich ganz ehrlich mal sagen ich war in Timlauf in meiner Wohnung ich habe fast in der Treppe gebissen <lacht> weil ich muss ganz ehrlich mal sagen der 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 eine Magdeburger Spieler der der aber ja, ganz ernsthaft also wirklich mit bei dem Faulen an ja. also ich meine das, äh, mhm. äh, ist der Schula der, der Torschütze zum 1-0, ja. genau der muss ja da runter ne? ja. man hat den schon der gesehen hat ihn noch voll weggehauen und ja. eine gelbe Karte war das dreimal und dann, wir waren ja wirklich dann die aufkommende auf Mannschaft. Es steht 1-1, 70., 75. Minute. Und dann hätten wir wahrscheinlich da gewonnen. Ne? Hm. Aber dann hast du halt in so einer Situation vielleicht auch mal nach so zwei unerfolgreichen Heimspielen ja. nicht so unbedingt das Spielglück. Ne?
1: War die krasseste Fehlentscheidung fand ich. also das war die Und auch die Spielentscheidung. Spielentscheidung, absolut. Der ja. war verwarnt. Also, selbst wenn er nicht verwarnt gewesen wäre für so ein Ding, kannst du auch rot ziehen direkt. Ne?
3: Ja, aber der Schiri sieht ja auch die, da sieht die ganze Zeit auch die Wunde da. Der ganze bayern einem krater man hat das mhm. sich ja wahrscheinlich selber zugefügt, konnte man ja auch sehen, ne? also.
1: Wie geht man denn mit so einer Niederlage jetzt um? Ihr habt das oft genug erlebt. Man spielt gut, man setzt das um, was man sich vorgenommen hat und steht dann am Ende mit leeren Händen da. Auf der einen Seite ist das, darf man das nicht nur schönreden. Auf der anderen Seite darf man ja auch diese Leistung, die man da gebracht hat, in so einem Fall nicht ignorieren. Das ist ein schmaler Grad, Alex.
0: Ja, definitiv. Ähm Klar, man darf es nicht schön reden. Generell bin ich aber sehr, sehr angetan, wie die Mannschaft überhaupt Fußball spielt. Für mich war so eine schöne Begegnung gegen Freiburg, also im DFB-Pokalspiel, wo ich gesehen habe, dass wir einen Erstligisten, ich glaube, der gerade unter den Top 5 ist auf jeden Fall in der Bundesliga, dass man den dominiert hat, da war ich schon wirklich schwer beeindruckt. Ja, natürlich, es ist, wir haben nicht die Mega Breite, wo man Spiele eins zu eins ersetzen kann. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es war unter ja sehr, sehr schweren Bedingungen auf jeden Fall die Hinrunde. Und ich glaube einfach, dass das Akku gerade ein bisschen leer geht. Das, das kennt man auch von einem selber. Man will jetzt einfach so langsam in den Winterurlaub, dass man den ähm, ja den Akku auch wieder aufladen darf, aber natürlich muss man diese Fehler oder nicht Kommunikation wie zum Beispiel beim 1.0, ähm, die muss man intern aufarbeiten. Und da muss man dann auch einfach, ähm, ja, da muss man ansetzen den Hebel wieder und dann aber auch natürlich mit dem vollen Akku dann im Januar direkt wieder erfolgreich starten, dass man da vielleicht in der Rückserie noch mal oben dran kratzen kann.
3: Ja, kann ich im Großen und Ganzen ergänzen, was Alex gesagt hat. Die Pause ist natürlich minimal kurz. Ich glaube, am 15. Januar ist ja schon das erste Heimspiel mhm. in Saarbrücken dann. Also von daher hast du wahrscheinlich nur die Weihnachtsfeiertage oder vielleicht noch bis Silvester oder zweiten, was? 2. Januar. Zweiten Januar oder so. Ja. Von daher ist ja die Pause dann sehr kurz. Ähm, man hat sicherlich nicht so einen breiten Kader wie vorher in der zweiten Liga, wo man auch sagen kann, jetzt tausche ich mal fünf hin und her. Das sehe ich halt auch so. Und ähm, naja, bei den Heimspielen hat man ja gesehen jetzt, gerade bei den letzten beiden Heimspielen, dass halt wirklich vorne... Potenzial irgendwo fehlt, muss man einfach so sagen, wo Heidi da nicht mehr dabei war und ähm, ja von daher ähm, ja aber wir wissen selber auch jetzt in der alle sagen jetzt die VfL muss in der Winterpause vorne was machen also ich will nicht mal von den alten Zeiten sprechen wir hatten einmal Glück bei unseren Aufstiegshelden Harald um in deinen Worten zu sprechen in der Saison 2002 2003 äh, haben wir dann auf einmal Benny Schüssler von Borussia Mönchengladbach durch Gerhard von Bruch damals bekommen und der hat wirklich, war der einzige Wintertransfer, Winter der aus meiner Sicht gezündet hat. Und mhm. ähm, naja, und es ähm, ist auch sehr schwierig, da in der Winterpause gerade noch wenn er am 15. Januar wieder startet, dann noch jemanden zu kriegen. Aber ich glaube, da sehe ich das Hauptproblem momentan ähm, vorne, vielleicht halt auch mal wirklich mit zwei richtigen Stürmern, mit zwei zentralen Stürmern zu agieren, um halt gerade bei den Heimspielen dann halt einfach auch mal so einen Druck zu erzeugen. Und man hat auch das erlösende Tor zu erzielen, weil wenn du, weiß man ja selber, Alex, wenn du irgendwann ein Tor nicht machst, irgendwann fängst du an daran zu zweifeln und dann kriegst du ja oft noch einen rein, wie dir auch schon jetzt in der Saison zu Hause gerade ein paar Mal passiert ist. ne Hätte gegen Havelse ganz beschissen gelaufen, Voll wäre ist es auch nochmal passieren können. ne Deswegen war die Reaktion ja auch gegen Magdeburg so eigentlich so hervorragend. Naja, einfach schade, dass man sich da nicht belohnt hat. ne
1: aber Alex, du kennst ja auch den, jetzt nicht aus deiner unmittelbaren Tätigkeit, aber du kannst beobachtest ja den Markt auch. mal, wenn da einer rumliefe im Winter, den irgendjemand abgeben will, von dem man ziemlich sicher sagen kann, dass der für ein VfL in der Rückrunde zehn Tore schießt, wenn es den überhaupt gibt, was ich stark bezweifle, könnte der VfL den sowieso nicht bezahlen. Also da wären ja fünf andere vorher. Ich
0: habe hier gerade schon ähm, von der Ansprache von Uwe Druck und eine Steilvorlage rausgehört, ja, alle, alle wollen den, den im Winter den Superstürmer, der dann nochmal die 5, 6, 7, 10 Tore schießt. Ja, den finde mal. Ja. Den finde mal. <lacht> und dann bezahle ich ihn. Und dann bezahle ich ihn, genau. Ja. Also ist doch so. Ähm, der Stürmer, der gerade performt, der wird der Verein den nicht abgeben. Und wenn wirklich nur für einen sehr, sehr hohen Betrag und dann meist auch eine Liga weiter, nach, mindestens eine Liga weiter nach oben. Der, der gerade nicht performt und immer auf der Bank sitzt, ja, hilft der dir sofort weiter, brauche erstmal wieder Eingewöhnungszeit. Und es ist richtig, auch ähm, ja in meiner Laufbahn fällt mir nur ein einziger Wintertransfer ein, der wirklich eingeschlagen hat. Das erinnere ich mich jetzt an Benjamin ja. so der ja. dann gekommen ist ja. und der dann auch nochmal ein paar Tore geschossen hat zum Aufstehen. ganz
1: entscheidender Faktor,
0: das De muss man sagen. Definitiv, aber danach war es dann auch wieder nichts. Und es war die anderen Jahre auch nichts. Und deswegen ist das unheimlich schwer. Man hört überall, ja, man muss was tun. Aber ja, man muss auch die Medaillenseite mal drehen, hole ich jetzt einen x-beliebigen Stürmer, um einfach was geholt zu haben, verändert der natürlich auch mal so ein Innenleben in der Kabine. Die Stürmer, die jetzt da sind, fühlen sich vielleicht unter Druck gesetzt, passt das Ganze, ist eine Missstimmung. Das sind ja auch Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und wenn man wirklich im Winter was äh, tun kann, dann muss das auf, ja, dann müssen wirklich
2: viele, viele Mosaiksteine passen. Es gibt ja immerhin noch einen Andrew Wooten in der Hinterhand, wobei, wie seht ihr das, jetzt ist er wieder mit muskulären Problemen außer Gefecht, ist er so eine Personalie, der sich ständig mit Verletzungen durch die Saison schleppt und nicht mehr so richtig in Fahrt kommt, den Eindruck hat man, oder?
1: Naja, ständig. Also er hatte in der Vorbereitung, das war ein ganz ruhiger Zeitpunkt, muss man auch mal sagen. Und jetzt eigentlich. Er hat sich ja rangekämpft. Ähm, er hat bisher noch nicht, äh, noch nicht das gezeigt, was er schon ja. oft gezeigt hat bei FSV Frankfurt oder Sandhausen vor allem. Hat er ja genau diese Lücke besetzt, die, dem VfL, die sich beim VfL jetzt auftut. Also es könnte natürlich auch sein, man spricht ja manchmal davon, dass so ein Spieler dann der Neuzugang ist in, nach der Winterpause. Das könnte ja passieren. Also die Möglichkeiten dazu bringt er ja mit. Würde
0: ich ja. definitiv so unterschreiben.
1: Kann man ja nur hoffen. Ne? weil Ich kann mir auch daran ja. damals noch zu meiner
3: Zeit in Lotte war, glaube ich, noch Kaiserslautern Amateure. Und die haben alle vor dem Schiss gehabt. Das war eine richtige Kante und der war richtig gut. Und, und damals war natürlich noch Talent. Das ist auch schon wieder lange her, zehn Jahre bestimmt her. Da sieht man mal, wie bestimmt. alt man wird. Nur halt, ähm, also von daher war es ein richtig guter. Und wie gesagt, wenn man seinen Weg sieht, der hat ja auch einiges schon gemacht. Und ähm, die Fitness ist halt das A und O. Und man muss dann halt gucken, wenn du dann vielleicht schon höher gespielt hast, bis in einer dritten Liga... Das ist auch eine Motivationsfrage, das ist eine Sache der, des Umfelds, des Trainers und vielleicht wenn der Knoten dann im frühen Neujahr dann, im neuen Jahr, macht er vielleicht irgendwie mal ein Tor und dann wird, wird er komplett frei und dann macht er vielleicht noch seine sieben, acht Tore. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn du noch Spieler suchst, ne, wir haben doch den besten Scout beim VfL. Alex, du machst das doch als von daher, wenn, wenn
1: einer einen guten für den VfL findet, dann du doch, oder nicht?
0: Ja, danke, danke, danke für die ähm, ja, man, man, man Uwe, hat,
1: Uwe hat super übergeleitet. Ne? Ganz hervorragend. Ich
0: kriege ja eine Steilvorlage nach der anderen. <lacht> nein, nein, ähm, wie gesagt, sehr, sehr schwer auf der Position. Ähm, klar, gibt es gute Jungs, gar keine Frage, aber das darf ich dann auch verraten. Da sitzt nicht nur ich auf der Tribüne und schaue mir diese Jungs an, sondern mhm. da ist dann ähm, nicht nur ganz Deutschland, sondern auch... Halb Europa auch auf der Tribüne und das ja. ist wirklich sehr, sehr schwer, dann diese Jungs auch zu bekommen, von denen man wirklich zu 100 Prozent dann noch überzeugt ist.
1: Aber du hast schon so ein bisschen den Auftrag bekommen, ein Auge in diese Richtung offen zu halten. Ich, meine Augen
2: sind immer offen auf jeder Position. <lacht> Aber um diesen Schlenker jetzt nochmal, du bist jetzt, vielleicht für die, die es jetzt noch nicht genau wissen, Alex, du bist ja jetzt so ein, seit Monaten so ein bisschen von der VfL-Bildfläche verschwunden. Du bist äh, der, der einzige Scout beim VfL oder wie können wir das einordnen?
0: Ja, ich bin momentan auf jeden Fall der Scout, der äh, draußen rumfährt mit dem Sportdirektor zusammen. Also, er wir fahren nicht zusammen raus, aber er schaut sich Spieler an, ich schaue mir Spieler an. Äh, dazu haben wir dann noch zwei Datenanalysten und Videoscouts. Also, mhm. die schauen sich dann auch was an und dann im Team zusammen sage ich meine Live-Eindrücke, schaue mir dann auch teilweise Videos an und dann besprechen wir es in der Runde und wir geben unsere Meinung dann ganz offen und ehrlich ab. Und im Hauptberuf bist
2: du nach wie vor in einer anderen Branche tätig? Richtig, Versicherungsmakler.
1: Mhm, genau wie Uwe. Wie Uwe auch, aber du hast natürlich mehr Erfahrung. Wo <lacht> oh, drin? <lacht> Nein. In allem. Also ich, bin ja,
3: ich bin ja bei der öffentlich-rechtlichen Versicherung hier, kann man ja ruhig sagen, bei VGH, VGH seit, seit 2003, 2004, bin ja jetzt seit ein paar Wochen 54, das wird sich jetzt auch, denke ich mal, wenn alles gut läuft, bis zur Rente auch nicht mehr ändern und fühle mich da wohl. Meine Tochter arbeitet mit mir zusammen, meine Frau hilft da noch ein bisschen aus und bin eigentlich da ganz zufrieden. Mir fehlt sicherlich der Fußball seit ein paar Jahren, das muss ich auch sagen, aber man gewöhnt sich an alles und dann sieht man, sieht man die Sache auch etwas gelassener. Sage, wir sind jetzt sehr viel, wenn es möglich ist, an der Ostsee und genießen da die Zeit und also von daher. Danke der Nachfrage,
1: bei mir geht es eigentlich so ganz gut. Das ist das Wichtigste. Und Alex, war das für dich denn jetzt ein, ein Drang, wieder in den Fußball anzudocken? Denn so ein bisschen raus warst du ja schon.
0: Ja, was heißt, war ich raus? Eigentlich kann man ja sagen, dass es nahtlos. Ja, weiterging, dass ich äh, als, als Ehrenamt damals noch unter Benjamin Schmedes auch als äh, Scout fungiert habe oder da auch meine Einschätzung abgeben durfte. Deswegen war ich für mich nie wirklich draußen. Für die Öffentlichkeit kann das sein, weil wir das jetzt nie großartig nach draußen posaunt haben, aber intern beim VfL äh, gab es nie einen Break oder mhm. ja, Von ging es vom Spieler direkt weiter als, als ja, nennen wir es von mir auch Scout oder. Berater, der seine Meinung zu Neuverpflichtungen oder Transfers einfach abgibt. Ja,
2: und wie können wir uns das in der Praxis vorstellen? Dann bist du allwöchentlich insbesondere an den Wochenenden unterwegs? Oder wie läuft das ab? Ja, ganz genau. Also
0: definitiv sind die Primärzeiten sind immer am Wochenende, damit das auch nicht ja, irgendwie mit dem Hauptberuf dann irgendwie so irgendwelche Probleme gibt. Und das ist dann so ein bisschen Freizeitstress, den ich mir aufweist, Aber den mache ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, da ist Leidenschaft mit dabei. Und ähm, ja, ab und an abends schaue ich mir dann eine Serie weniger an und schaue mir dann noch einen Spieler zum Beispiel ähm, dann im Video an. Ne? Also, so. also es macht Spaß, es ist belastet nicht und ähm, doch ist eine gute Sache, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber wie viele Spiele guckst du am Wochenende dann? Ja, je nachdem, wie viel ich Zeit habe oder was ansteht oder was sich gut kombinieren lässt, aber zwei bis drei sind es auf jeden Fall.
1: Darfst du auch Toritos counten oder muss das ein Spezialist machen?
0: Ich darf meine Meinung dazu abgeben, aber ich glaube da die letzte, das letzte Wort hat äh, Rolli Meier.
3: Aus gutem Grund ja auch sicherlich, ja. muss man auch mal sagen, ich meine, wenn man das mal so sieht, auch jetzt die Torwartleistung wieder, weil wir ja auch da waren, meine, das Spiel in Mannheim war ja ein bisschen, wenn man vielleicht die Zeit eben haben, Klar. Das Spiel in Mannheim war natürlich mit, für Pippo auch so ein bisschen unglücklich mit den beiden Elfmetern, aber da weißt du ja selber auch, kommst du raus und dann ist halt Krieg auf dem Platz, da musst du halt gucken, entweder hast du den Ball oder er geht vorbei, ne? also von daher, aber wir haben ja schon die die Jahre, die letzten Jahre schon auf der Torwartposition eigentlich immer eine gute Torhüter und das ist ja einfach ein Verdienst, Schade eigentlich dann, wie gesagt, als Rolf 2003 zum VfL kam, hat mich ja noch drei, vier Wochen versucht zu trainieren. Ginge einfach nicht mehr. Da warst, du schon, da warst mit du schon dem, verletzt. Durch Verle meine
1: Verletzung. Ach so, sie. genau. Entschuldigung. Ja,
3: genau, ja, alles gut. Und, ähm, aber wie gesagt, das Rolf jetzt über die Jahre, ich glaube, Rolf ist schon, über sechs, ist schon 66 Jahre alt ja. und ähm, leistet immer noch so viel für den VfL. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und naja, eigentlich auch schön für den VfL. Mal gucken, wie lange es Weg noch geht. Aber da wird es Nachfolger auch schwierig haben. Ähm, aber auch gut, jetzt ist ja Rolf noch da, und ähm, aber ich denke mal, komm Alex, du kannst doch auch Torwart scouten, oder? Aber es gibt auch Trainer, die haben <lacht> doch,
1: dem Appell, der wollte sich doch nie zum Torwart äußern, ne? Weiß ich nicht. Ja, das muss immer Rolli machen. Okay. Gut, aber nochmal zurück zum, zum äh, Scouting, ganz kurz als Überleitung und noch als Ankündigung. Ähm, Alex, wir haben auch von einem Hörer aus dem Podcast, Freund Malte Kuhlmann, der hat, der hat uns geschrieben äh, und vorgeschlagen, dass wir mal einen Podcast machen mit den Scouts, die früher beim VfL waren. Du kannst es vielleicht mal kurz auftischen. Das ist ja doch, das ist schon erstaunlich, dass drei, außer dir, drei weitere ehemalige Ex-VfLer in verantwortungsvollen äh, äh, Scouting-Positionen sind.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da haben wir auch, auch bei sehr, sehr, Renommierten Clubs, muss man dazu sagen. Ich glaube, mit Marco Neppe, der ja, rechte Hand von Hasan Salihamidzic ne, bei Bayern München. Dann haben wir Kim Falkenberg, Chefskop bei Bayer Leverkusen, das ist auch kein schlechter Verein. Und dazu kommt Klaus Costa, die rechte Hand äh, von, 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 Jonas. von Jonas Bould, ganz genau beim HSV. Ja.
2: Ist Bas Bastian Schulz auch noch bei äh, Bayer Leverkusen? Das weiß Mittlerweile ich. nicht mehr, weil der war ja auch äh, mit, mit Falkenberg zusammen. Das weiß ich, dass er es das in der Vergangenheit
0: gemacht hat. Ich glaube, er, er war dann sogar, ist er mit seiner Frau nach Japan gegangen, hat da den japanischen Markt sogar genau. für Leverkusen beobachtet. Aber danach weiß ich nicht, wie der Weg weitergeht. Also den Kontakt ist. auch verloren.
1: Mhm. Leider ja. Aber das machen wir mal. So ein Podcast zum Thema Scouting.
2: Sehr ja,
0: gerne. Da holen wir die
1: drei dazu. Gerne. Und äh, nur danke für den Tipp an Walte Kuhlmann, und jetzt sind wir wieder im aktuellen Thema. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter weg von den letzten Wochen. Und ähm, ich würde euch mal um eure Einschätzung bitten. Situation Ende der Saison nach der Relegation und dem vorherenden Saisonende. Große Depression bei allen VfLern. Das ersehnte dritte Jahr in Folge der zweiten Liga war geplatzt. oder so der Traum davon. Und äh, wenn ihr jetzt mal die Strecke abkürzt, was bis dahin passiert ist, bis heute von seitdem. Wie würdet ihr das beschreiben? Ist das etwas, was man, was ihr so für möglich gehalten habt? Und woran liegt es, dass es so gekommen ist, Uwe? Hast, du guckst immer noch ganz genau hin. Ich meine, du hast kein Amt mehr. Du bist als äh, ehemaliger Vizepräsident, aber immer noch nah am Geschehen. Du warst Torwart, du warst Rekordspieler, bis Joe dir das äh, streitig gemacht hat. Aber das können wir ihm natürlich alle. Also du bist VfLer mehr, als du jemals bei einem anderen Club verbunden warst und interessierst dich natürlich auch und fieberst auch mit. Emotional.
3: Ja, natürlich. Also, wenn der VWL spielt, bist du schweißgebadet, ist klar. Und ich meine jetzt auch nichts Böses gegen Joe. Joe hat mich ja auch nur überholt, weil er ein paar Mal noch eingewechselt worden ist bei Pele. Ne? <lacht> Nein, den Spaß versteht er hoffentlich. Und äh, von daher ist das auch alles soweit in Ordnung. Ähm, ja, sicherlich. Also, wenn man auch das, das Ingolstadt-Spiel mal gesehen hat, das Relegationsspiel, nicht? Nach den bergen frühen Toren, da war ja, ich ja auch im Stadion. Das war unglaublich, ne? Auf einmal waren wieder Zuschauer und alles, ne? Und dann der Abstieg und. Naja, ich glaube, den Verantwortlichen und Michael Welling ist es gelungen einfach, dann halt auch durch den, durch die Trainerverpflichtung frühzeitig. Da und der Trainer kam, fand ich ja von Anfang an gut rüber, seine Art und Weise, wie er sich ausdrückt. Ich meine, es gibt ja immer jetzt auch welche, die seine Trainer ist jetzt schuld, an, an den, dass vielleicht zu Hause nicht so oft gewonnen wird oder wie auch immer. Aber was man jetzt auf die Beine gestellt hat, äh, nach dem Abstieg in der Kürze der Zeit, Sportdirektor dann und auch eine gute Mannschaft, auch den Kern, dann, sagen wir mal so, der Mannschaft, warum wir jetzt den Namen nicht nennen, die, die Innenverteidiger, Kühn die Sechser, ne? mein ja. Lieblingsspieler ist sowieso Köhler, ist mein mhm. Lieblingsspieler, aber schade, dass der Magdeburg nicht konnte, war, glaube ich, krank oder verletzt oder ja. so. Ne? Ja. Und ähm, von daher war das ja schon eine gute Base, wenn man so will. Und ähm, naja, die jungen Spieler, die jetzt da sind aus Rödinghausen und wo sie herkommen vom HSV, die brauchen sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Nur wie gesagt, die Zeit hast du im Fußball nicht. Aber, also ich sehe den VfL schon auf einem guten Weg und ich hoffe auch, dass man jetzt sich noch mal beim letzten Spiel, Alex, die wirklich noch mal zusammenreißt, noch mal, in Duisburg ist auch nicht so stark man hat noch was gut zu machen aus dem Hinspiel, was ja wirklich sehr, sehr unglücklich verloren wurde, hm. ganz am Anfang der Saison. Da ja. war der VfL ja wirklich die klar bessere Mannschaft, muss ich sagen. Und ähm, von daher hoffe ich, dass wir da jetzt ein gutes Ende finden für dieses Jahr. Und dann bist du halt in einer Lauerstellung. und, na gut, ich meine, klar, dann in der, nach der Winterpause hast du ja mal gesagt, Alex, dann dann kacken wir immer ein bisschen ab irgendwie, aber das muss ja auch nicht immer so sein. Von daher wollen wir hoffen, dass vielleicht dann die, die neuen Spieler, die dann auch die kreativen Offensivspieler, die sich dann noch mehr eingewöhnen, Andrew Wooden vielleicht dann seinen zweiten oder dritten Frühling kriegt und dass wir dann im Frühjahr dann nicht noch nochmal angreifen können. Das wäre so mein Wunsch und meine, mhm. meine Hoffnung und die, die Emotion, die, die, ja, die, die Attraktivität für die Leute ist ja da. Ich meine, das, das Freiburg-Spiel war, war unglaublich. Das war ja unglaublich. Mhm. Das, in der 97. Mitte, wir wollten gerade aufstehen und uns ein Bier holen. Und dann, also, auf dem Weg aus dem Stadion raus, weil man fällt halt 1-1. Ne? Und der, du hast ja auch recht, und in der Verlängerung, da war es ja klar besser, nicht? Ich meine, unglaublich. Ja. Aber, naja, so ist halt dann der Fußball. Dann, dann fliegst du dann auch raus. Und, naja, also, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen waren wir noch voller Euphorie. 60, Mannheim hatten wir ja schon zweimal. Jetzt bist du so ein bisschen am Boden, drei Spiele, ein Punkt. Naja, vielleicht gewinnen wir in Duisburg und dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Und dann, Hast du, glaube ich, Heimspiel gegen Saarbrücken zu Hause. Die haben wir eh weg zu Hause. Saarbrücken ist gar kein Thema. Oh. Der, mit dem Trainer kam ich nie gut klar. Da war ich mal so, so eine Story von mir. Du bin Stefans okay. bester Freund. Okay, macht ja nichts. Alles gut. Warum nicht? Nee, wir hatten mal so ein, Egal, erzähl also, ist die Geschichte. Soll ich erzählen? Ja, das wollen wir jetzt erzählen? hören, natürlich. Okay, gut, okay. Also, äh, Sportfreunde Lotte hatte so ein, damals so einen komischen Torwarttrainer meine Person. Und das war das Fortuna Köln, ist in dem Jahr aufgestiegen. Vor Lotte. Da war Jelderim Trainer und dann in der Winterpause weg. Und dann kam Michael Boris. 13 war das, oder 14. 2013 oder 14. Und ähm, dann ähm, hatte der Andersson, der Sohn Andersen der Christopher. Ja. Dann, na, wir führten 1-0 durch den Tor von Henning Greeneisen. Und dann hatte der schon gelb. Und dann ähm, gab es Einwurf. Und dann bin ich ja von der Bank aufgesprungen, habe den Ball ein bisschen festgehalten. Und dann gab es nur also eine kleine Rangelei mit dem Kameraden Andersen und mir. Und der kriegte dann halt die gelb-rote Karte. Und da ist der Uwe natürlich fast ausgerastet. Weil dann, dann haben wir den 1-0 gewonnen. Ne? Mhm. Ja.
2: Interessant. Ja gut, Kushinat hat ja auch schon äh, die vierte gelbe Karte kassiert in dieser Saison. Ist jetzt gegen den nächsten Sonntag gesperrt. Für den Trainer ja auch ungewöhnlich. Ähm, Trainer müssen schon nach vier gelben Karten wohl aussetzen. Ähm,
1: aber, Alex, dein, dein, deine Analyse vielleicht auch nochmal zu dieser Entwicklung der letzten, der letzten Monate. Weil auch das Publikum ist ja sofort angesprungen, ne? es, es, hat ja auch die, diese, unglücklichen Heimniederlagen, die kamen ja direkt nach dem Auftaktsieg in Saarbrücken, ähm, hat sie hat das Publikum ja mit mitgetragen und die Mannschaft äh, weiter gepusht. Also auch da war nicht lange mehr was von dieser Abstiegsdepression, die man ja eigentlich befürchten musste, zu spüren. Ist das nun typisch Osnabrück oder ist das Fußball?
0: Ist das typisch aus Osnabrück? Ja, ich glaube, dass, dass viele ähm, Parameter dafür sprechen. Ich glaube, es war erstmal war jeder Fußballfan und gerade die Osnabrücker, die die Bremer Brücke immer äh, zum Beben bringen, nach, der, nach dem Stadionverbot, nach, nach der Corona-Zeit, äh, heilfroh wieder ins Stadion zu kommen. Und denen war es, glaube ich, egal, in, in welcher Liga. Die hätten uns auch in der sechsten Liga nach vorne gepeitscht. Ähm, aber ich war auch sehr positiv überrascht, denn ähm, ich glaube, der Abstieg hat schon sehr, sehr weh getan. Der wäre auch, also ich es immer noch, der war. Ich glaube, der hätte man sowas von einfach verhindern, vermeiden müssen können. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay, hier wird wirklich einiges ähm, ja in einem Scherbenhaufen zurückgelassen. Dann ging der Sportdirektor Geschäftsführer auch noch vom Bord. Und ja, lange, lange wusste man ja gar nicht, wer jetzt hier das sagen hat. Deswegen ziehe ich den Hut erstmal. Vor allem die, ob Trainer, Sportdirektor, neue Spieler, alte Spieler, die geblieben sind, welche Leistung vollbracht worden ist. Also dass wir wirklich davon sagen: hey, wir haben Freiburg dominiert. Wir spielen sehr attraktiven Fußball. Waren jetzt sehr, sehr lange oben um, mit an der Tabellenspitze. Deswegen haben Sie auch von meiner Seite unabhängig, was ich in dem Verein mache oder nicht, auf jeden Fall einen Kredit, den Sie noch. Keinste Art und Weise verspielt haben, sondern wo ich einfach sage: Okay, Akku ist jetzt leer, Jungs, habt ein schönes Weihnachten zu Hause, tankt bitte wieder auf und am besten super plus. Hm. Und ähm, dann geht das und dann geht das im neuen Jahr ähm, bitte so weiter, wie ich das in den letzten Wochen vom spielerischen Engagement gesehen habe. Also ich traue der Mannschaft und dem Trainer ganz, ganz, ganz viel zu und blicke auch wirklich positiv ins Jahr 2022. <lacht>
1: Vielleicht kommt der die die Enttäuschung bei einigen Fans ja auch daher, dass man natürlich weiß, wie schwer es ist, aus der dritten Liga aufzusteigen. Das ist äh, mehr als nur eine Plattitüde. Das ist Wirklichkeit. Gleichzeitig weiß man, wie sehr die dritte Liga zerrt an an den Finanzen, an der Entwicklung. Es ist äh, kaum mehr möglich in der dritten Liga eine Mannschaft aufzubauen. Denn wenn man nicht aufsteigt, dann ist es relativ sicher, dass die Talente, die bei dir spielen, dass sie den Verein verlassen werden. Das ist ja alles eine Konstellation, die verhindert, dass man dieses Idealbild eines systematischen Aufbaus verwirklicht. Ja, also, und die Mannschaft hat ja gemerkt in dieser Vorrunde, dass sie eigentlich mit jedem Gegner nicht nur mithalten kann, sondern ihn auch dominieren kann, dass sie auswärts so auftreten kann und dass sie zu Hause die Unterstützung eines tollen Publikums hat. Also die, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der innerlich nicht, nicht sagt, wir können eigentlich aufsteigen und das macht es vielleicht dann in so einer Saisonphase natürlich auch ein bisschen schwerer.
0: Ja natürlich, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch unheimlich viel Eigendynamik oder Ehrgeiz entwickeln. Hey, ich weiß oder ich weiß, dass ich mit meinem Team hier wirklich was bewegen kann und wir sind, wenn wir wollen und performen äh, zu 98 Prozent die bessere Mannschaft. Ja, dann können wir natürlich die Medaillenseite drehen und sagen, ja, das ist dann wieder Druck. Aber auf der anderen Seite können wir da auch mit einer sehr, sehr großen Brust rausgehen.
3: Also ich glaube auch, dass man das hat man ja am Anfang der Saison auch gesehen, es gibt ja immer so Phasen in der Saison, wo du dann halt, und jetzt in den letzten drei Spielen, wo wir halt, oder in den letzten vier Spielen jetzt mit den zwei Punkten, haben ja viele andere Mannschaften von oben, Kaiserslautern, selbst Meppen, trotz der hohen Niederlage in Braunschweig, Braunschweig selber und wie sie alle heißen vorne, Magdeburg, also extrem gepunktet. Die haben alle voll gepunktet, immer nicht unentschieden, fast alles gewonnen. Und dann bist du halt vom zweiten Platz bis jetzt auf einmal auf dem siebten Platz und weiß gar nicht so richtig, warum. Der erste ist schon elf Punkte weg, der zweite ist schon sechs Punkte weg. Also von daher geht das natürlich dann unheimlich schnell. Aber ich glaube einfach, und das war ja auch dann der, dieses Zwischenhoch nach dem Würzhochspiel, glaube ich, haben sie ja ein paar Mal hintereinander gewonnen. Würzburg durch das Tor von Sebastian Klaas 1-1. Und dann hast du ja so ich glaube, Mittwochs Dortmund und hast du ja mhm. ein paar Spiele dann und da gewonnen. Mhm. So, wenn du dann mal super Spiele alles, ne? mhm. die musst du auch erstmal alle gewinnen und wenn du dann wieder in so einen Flow kommst, dass du jetzt wirklich sagst, komm, in Duisburg gewinnst du und dann vielleicht mit, gewinnst du mit dem Sieg gegen Saarbrücken, bist du ruckzuck wieder dran. Mhm. Und das wollte ich gerade nochmal Alex nochmal unterstützen oder verstärken nochmal. Das, das ist bei mir schon extrem lange her. Zu meiner Präsidiumszeit hatten wir ja so eine Drittliga-Zeit, wo ich ja selber auch in der, in dem Amt nicht so agieren konnte. Aus verschiedenen Gründen, ja. Nur, da, da war es ja auch, kriegt es die Spieler nicht, die finanzielle Situation war nicht so da. Wollen wir gar nicht mehr so reinkommen. Das ist ja Geschichte. Vier Jahre her, das ist nie von gestern. Nur, als Spieler in Osnabrück zu spielen, ich komme ja aus Berlin. Muss man sagen, war in Köln, war in Mönchengladbach. Es gibt ja nichts Schöneres an der Bremer Brücke. Die Emotionen, diese, was da, als, was man da ausleben kann als Spieler, Wunderbar und auch wenn die Fans mit, das hört man ja auch immer, wenn die Fans mit nach ins Auswärtsspiel fahren, du hörst die Osnabrücker, was da für eine Stimmung teilweise ist, auch in den Aufstiegsjahren jetzt bei Daniel und so weiter, ja wie geil ist das denn für ein Spieler und der Spieler spürt das ja auch, mit welcher Welle der Begeisterung ehrlich die Stadt getragen wird sozusagen, von daher glaube ich schon, dass die Spieler alle heiß sind und die Qualität haben. Nochmal Und auch in schwierigen Zeiten, der Trainer macht auf mich, habe noch nicht einmal in meinem Leben ein Wort mit ihm gesprochen, Er macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck, hat einen, hat einen Pass zum VfL, weil er halt auch so diese Tugenden hat. Von daher äh, denke ich mal einfach, das äh, wird was werden. Also ob man jetzt dieses Jahr aufsteigt, sind auch keine Fantasten oder wissen wir auch nicht. Aber ich glaube schon, dass der VfL da nochmal wieder oben rankommen wird.
2: Ähm, du sagst, klar, die, die Spieler müssen diese Begeisterung aufsaugen und dazu bereit sein und sagen, so, wenn ich hier zum Vorverlust nach Brück gehe, dann, dann muss ich äh, halt gewisse Defizite, was die Infrastruktur ist und Trainingszentrum äh, und oben an der Ellos -Höhe, das halt in Kauf nehmen. Diese Aspekte müssen dann ziehen, weil finanziell, Alex, äh, wird es ja schwierig, um jetzt wieder den Schlenker zu machen so deiner Scouting-Tätigkeit. Ähm, da draußen warten die sicherlich auf den... Tollen Stürmer, der kommt, Gibt es denn da irgendwen, den du äh, im Visier hast und äh, wo ihr jetzt konkret auch mal
1: was sagen könnt? <lacht> da auf das, die war Frage. Jetzt, das war jetzt
2: investigativ also. und und die Fans äh, stellen sich ja auch vor, lese ich auch immer wieder, Harald, es ist ja nun mal so, Sascha Mölders ist ja nun mal 60 aussortiert, ja, aber nicht bezahlbar, nicht und also, passt ja auch gar nicht in das Konzept. Ich wollte
0: auch gerade sagen, ich glaube, wir brauchen jetzt keinen 36-jährigen Stürmer, holen, der passt, glaube ich, gerade nicht in das Konzept. Äh, das war jetzt auch nicht ein Scherz. Nein, aber natürlich, wir haben die Augen offen. Ähm Entschuldigung.
1: Hier ja. yes, ist manchmal Meinungsfreiheit, ja, muss ich sagen.
0: <lacht> Nein, wir haben die Augen offen und sicherlich ist der Sportdirektor auch mit, mit, mit mehreren Leuten in Kontakt. Ähm, ganz genau gebrieft bin ich da auch nicht. <lacht> ähm, aber na klar, wir, wir, ich, ich, oder ich oder der Sportdirektor, wir laufen hier nicht mit einer Goldtruhe rum und äh, sagen den Jungs, greift rein. Und hier ist, hier ist das Gras viel, viel grüner. Nein, wir müssen natürlich mit anderen äh, Attributen müssen wir überzeugen. Und äh, das versucht man natürlich. Und ja, ich kann aber so viel verraten. Ähm, glaubt mir mal, dass jede andere Mannschaft auch den den Stürmer noch sucht.
2: Ja. Du hast mir letzte Woche gesagt, im nächsten Fußballerleben
0: würde ich gerne Stürmer werden. Weil ja, also heute, heute wüsste ich, würde ich alles dafür tun, Stürmer zu werden. Du, du ähm. hast doch als
1: Stürmer angefangen, oder nicht?
0: Ja, und dann war das Problem, habe ich mich weiter nach hinten versetzen lassen. Immer weiter nach hinten, immer weiter nach hinten.
1: Und als du Angst davor hattest, Torwart zu werden, hast du aufgehört?
0: Quasi, 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 <lacht> quasi.
1: Ich meine, du warst einer der besten Offensivverteidiger der letzten Jahre hier und hast ja auch aus der Position eine Menge rausgeholt.
0: Das tat ähm. gut jetzt. Die Worte taten gut. Wenn du ja. direkt ein bisschen wärmer.
1: Gut, das ist schön. Aber stimmt. Ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal ähm, zu sprechen kommen auf einen Teil deines Jobs. Ähm, jetzt, ähm, Wo glaubst du, ist das größte Potenzial für den VfL, wenn es um, um die Suche nach neuen Spielern geht? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn da ja die Regionalliga als Lieferant immer wichtiger wird. Vielleicht noch wichtiger als die NLZs, in denen die Spieler manchmal erst mit 21, 22 dann rausgehen aus der zweiten Mannschaft und sich in der Regionalliga erproben. Denn was wir im Moment an Regionalliga-Spielern hier sehen, ich will jetzt mal nur zwei Beispiele nennen, ähm, mit, mit Florian klein -Hansel und ähm, ähm, äh, Bamuaka Simakala, die aus der Regionalliga gekommen sind, aber natürlich eine Vergangenheit haben in einem Z perfekt ausgebildet Profis, die alles über die Abläufe wissen. Ist das eigentlich das Regal, in dem sich der VfL äh, bedienen muss und soll?
0: Ja, ich glaube, dass die Regionalliga in den letzten Jahren sich sehr, sehr stark verbessert hat. Ich finde, ein sehr guter Vorreiter war da Paderborn, quasi unser Nachbar, der war, selbst in der zweiten Liga hat er unheimlich viele Spieler immer aus der vierten Liga geholt und die Jungs haben performt. Und ähm, ja, der Fußball wird dynamischer, wird schneller. Auch in der Regionalliga sind mittlerweile wirklich auch, ähm, ja, Traditionsmanschen, wenn ich, wenn ich Essen sehe, also Essen mit dem Kader und wie die Fußball spielen, werden die keine Probleme haben, in der dritten Liga mitzuhalten, sondern ganz im Gegenteil, denen kann man sogar noch viel, viel mehr zutrauen.
1: Aber sie müssen erst mal rauskommen. Ne?
0: Natürlich, das ist natürlich ja. das Schwere, gar keine Frage. Aber ja, da sind auf jeden Fall Jungs, die bezahlbar sind, die hungrig sind nach mehr. Und wir sehen auch ganz, ganz häufig, die überspringen sogar teilweise die dritte Liga. Denn in der Regionalliga ist es weniger Kampf, sondern es ist mehr Fußball, ähnelt von der Spielweise mehr der zweiten Liga als der dritten Liga und die jungen, guten Jungs da in der vierten Liga, auch gerade aus der zweiten Mannschaft, oder so, die überspringen häufig schon die dritte Liga und gehen direkt in die zweite.
1: Hm. Ja, Stefan, ich würde gerne noch, bevor wir zu dem ganz bunten Block kommen, für den du ja zuständig bist, Mach's. würde ich ganz gerne mal beide zu einem Thema abseits der, Fuß-, der Tagesaktualität befragen. Das eine ist auch, soll auch eine Erinnerung sein an einen verdienten VfLer, der im Alter von, von 94 Jahren vor zwei Wochen, glaube ich, verstorben ist. Werner Hörnschemeier, ewig langes VfL-Mitglied, aber nicht nur Mitglied, sondern auch Versammlungsleiter, Justiziar, Berater. Ich habe ihn oft erlebt, wie er für die Interessen des VfL gekämpft hat und gekämpft wie ein Löwe hat er für dich, Uwe, in einer denkwürdigen, nach dem denkwürdigen Abend, die zu einer Nacht wurde in Hamburg, du hattest einen Zusammenprall mit einem Linienrichter und äh, wurdest äh, in zwei, wurdest in der Verhandlung gesperrt für drei Monate und Werner noch für vier und genau, sie haben sich aber begnadigt dann nochmal. Nach macht der Winterpause,
3: ja, ja. waren die sechs Spiele vor der Winterpause, ja. im Oktober war das. Ich glaube 98 mit, ja. äh, da haben wir den zu HSV gespielt und dann ja. hat der Linienrichter mich ein bisschen geärgert, aber der gut, bei Blödsinn, aber Werner, ja. mit deiner Hand schon mal
1: im Zock, genau. Ja. Und, und
0: jetzt ganz kurz für die jüngeren Zuhörer, also, was ist passiert, haben, denn nicht mal ich weiß, was passiert ist. Ja, genau. Was hast du gemacht?
1: Uwe Brunn ist nach einer umstrittenen Entscheidung, die auf einer, auf einer Fahne des Linienrichters beruhte, zur Linie gelaufen und wollte mit dem Kollegen Kasper sich unterhalten. Nach dem Abpfiff. nach dem, Spiel, nach dem Abpfiff. Und zum Essen eingeladen. Da, da ist er einfach ein bisschen zu schnell gewesen und äh, Herr Kasper konnte nicht mehr rechtzeitig ausreichen. Ich würde es keinen klassischen Bodycheck nennen, aber Rutschig, ganz weit weg war es. Äh, genau, Oktober. Rutschig, ja, ich
0: <lacht> Mitte also Oktober, natürlich. Bremer Brücke. Uwe, Uwe weiß, dass er <lacht> da
1: einen Fehler gemacht hat. Das war sein Temperament. Und er ist dann dafür drei Monate gesperrt worden. Und Werner Hörnschmeier wollte ich einfach erwähnen, weil er eben ein Verdienstvoller VfL war. Und er hat Uwe bei dieser Verhandlung in Hamburg in einem Hotel, in dem wir dann eingeschneit wurden und mit dem allerletzten Nachtzug zurück nach Osnabrück kam, wie ein Löwe verteidigt und alles getan, um das Urteil abzumeldern.
3: Ja, also ich muss auch sagen, jetzt die letzten Jahre durch meine Versicherungstätigkeit habe ich also bei Werner mal immer noch, ich bin ehrlich gesehen, auch Anfang, ja, Anfang diesen Jahres auch noch und ich fand das so beeindruckend wie gesagt, seine Frau rief dann bei uns im Büro an, Werner ist gestern gestorben, ich wollte, dass sie das als Erster erfahren das hat mir unheimlich viel bedeutet weil ich ihn auch wirklich unheimlich gemocht habe und ihr hattet ja dann in der Notz noch ein Foto von seinem 90. Geburtstag ich glaube den Abend davor gab es ein paar Getränke bei uns ich fand, Werner sah besser aus als ich auf dem Foto. Ich war 50, der war 90. Das ist aber wirklich so. Also von daher, ein großartiger Mensch, der immer für alle da war, der immer für den VfL gekämpft hat, der sicherlich ja, manchmal ein bisschen viel erzählt hat, aber trotzdem muss man sagen, in der Piepenbrock-Phase, wo Piepenbrock rausging in der 90 er Jahre, hat er den neuen Vorstand zusammengeholt und hat er wirklich echt viel für den VfL getan. Darum äh, fand ich auch toll, dass die Notz darüber berichtet hat und dass auch dann der VfL dann am Sonntag da so eine Schweigeminute für ihn gemacht hat. Mhm. Das ist halt anständig sowas einfach. Mhm. Und wie gesagt, solche Leute, langjährige VfLer, das ist ja auch das, wo die Spieler merken, das ist ein Traditionsverein. Und diese Tradition muss man halt weiterleben. Das ist einfach wichtig.
1: Und er hatte wirklich viel zu erzählen. Er war ein Unterhalter dann auch. Äh, und äh, da komme ich noch mal auf diese denkwürdige Verhandlung. Wie gesagt, im Winter in Hamburg starke Schneefälle. Äh, die Verhandlung dauerte sehr, sehr lange. Wir sind da mit dem allerletzten Zug. Der traf, glaube ich, um 2.30 Uhr nachts in Osnabrück ein. So ein Regionalexpress saßen wir. Und wir haben uns bestens unterhalten. Denn von Hamburg bis Osnabrück hat Werner mal Anekdoten aus seinem Strafverteidigerleben erzählt, von großen Prozessen. Und natürlich auch so ein paar Anekdoten, vom VfL. Aber, Aber das mit, ist richtig, den mit
3: richtigen Verbrechern auch und so, mit richtigen, <lacht> richtig schlimmen Strafen. Ja. Mhm. Ja, genau, richtig. Ja, genau, zum Beispiel. Hast ja. du recht, äh, Stefan, genau. Mhm.
1: Also, wenn er nicht so viele Ehrenämter gehabt hätte, hätte er sicherlich ein ganz interessantes Buch schreiben können. Das sollte äh, ein angemessenes in Memoriam für Werner Hörnschenmeier sein, ist mir eingefallen, als wir uns jetzt neulich darüber unterhalten haben. So, und bei Alex, da wissen wir ja, welches Thema wir außerhalb des Fußballs ansprechen müssen, ne?
2: Ja, erstmal mit so einem fragen, ich meine, es geht, ausgehend jetzt, dieses Memorium war ja die Disziplinlosigkeit von wo Brunnen. Solche Disziplinlosigkeiten ähm, hast du in deiner Karriere jetzt nicht gehabt, dass du mal einen Linienrichter umgemäht hast? Also nee, nee oder
0: ich, ich gehöre jetzt, zu, ich gehör jetzt zu der Generation, ich komme ja aus dem Leistungszentrum, wir wurden ja alle im gleichen Waschmaschinengang äh, gespült und äh, nee, das ist nicht mehr passiert.
3: Also Disziplinlosigkeiten möchte ich ja natürlich absolut verneinen. Ne? Also Ich war wirklich ein absoluter, wirklich ein hundertprozentiger auch nie ein Spiel versäumt, weil ich immer hundertprozentig mich auf alles vorbereitet habe und auch, wo ja. ich das gelebt habe. Aber in der Situation war, hat man sicherlich etwas überreagiert.
2: Klar. Emotionale Übersprungshandlung, ja. kann man sagen. Ne? Gut. Wir kommen zu einer tollen Aktion, die, die Alex Dercho äh, allweihnachtlich schon seit sieben Jahren mittlerweile äh, macht und äh, mit viel Liebe äh, auch appelliert. Kindern ein Lächeln schenken, heißt die Aktion. Alex, äh, erzähl mal vielleicht, bevor wir jetzt auf die aktuelle Aktion kommen, wie ist das damals eigentlich zustande gekommen, dass du auf die Idee gekommen bist, das ins Leben zu rufen?
0: Ja, also erstmal Wahnsinn. Man merkt wirklich, wie alt man wird. Das ist schon sieben Jahre her, das allererste Mal. Ähm, ja, wie bin ich damals? So ganz genau kann ich es dir gar nicht sagen. Also ich hatte immer ein, ein Fable für Kinder, weil die können nichts dafür, in welche familiäre Situation oder in welche Familie sie hineingeboren werden. Sie können nichts dafür, ob sie krank sind oder nicht. Eigentlich ja diejenigen, die für, für vieles nicht, nichts dafür können. Und dann habe ich damals gedacht, hey, uns geht's doch eigentlich irgendwie alle gut und... Komm, man kennt mich ja auch schon jetzt seit ein, zwei Jahren und vielleicht können wir ja irgendwie zusammen ein paar Euro zusammenkratzen und dann den Kindern im Kinderkrankenhaus einfach was Gutes tun. Und ja, so nahm das so seinen Lauf und seine Eigendynamik Und ja, ihr hattet mich schon von Anfang an unterstützt und dann ein bisschen über Mundpropaganda. Und ähm, hier und da hörte mal jemand, jemand, was von der Aktion. Und dann sind wir dahin gekommen, dass wir im letzten Jahr die Rekordsumme von ja, 9000 Euro sogar ähm, zusammenbekommen haben. Ja und dann ging es eigentlich darum nicht nur allen Kindern, die über Weihnachten im Krankenhaus verweilen müssen und nicht bei ihren Familien feiern dürfen, den erstmal allen ein Geschenk zu machen, weil wir haben wirklich Säuglinge da, wir haben äh, Kinder da im, im jugendlichen Alter von 15, 16, die auch lange, lange dort sind und alle haben Geschenk bekommen. Es blieb noch wirklich noch so viel Geld übrig, dass wir einen freien Raum ähm, renovieren konnten und dann eine PlayStation 5 hingestellt haben. Mit FIFA, damals gab es noch die lustige Anekdote, der Leiter vom Kinderkrankenhaus, der meinte, das neue FIFA können wir nicht kaufen, weil da ist Alex schon nicht mit dabei. Ja. Also gab es das alte FIFA, aber dann habe ich gesagt, nein, ich muss hier nicht ich muss hier nicht überall rumlaufen, als wäre vollkommen okay, wenn man auch die neue Version kaufen würde. Und draußen wurde sogar noch ein Basketballkorb, so richtig professioneller, ja, hingestellt und in den Boden einbetoniert. Und ähm, ja, wenn man dann wirklich sieht durch simple Sachen, das ist ein Facebook Aufruf, ein Instagram Aufruf und ihr unterstützt das, ansonsten ist das nur Mundpropaganda, also wirklich mit wenig, wenig Mitteln, ähm, was da zusammenkommt, ähm, ja, bin ich immer schwer, schwer begeistert. Und es ähm, ist auch immer wieder schön. Letztes Jahr konnte ich es leider nicht aufgrund von Corona, den ich sonst übergebe ich den Kindern die Geschenke auch immer persönlich. Es ist wirklich schön, die Kinder dann auch zu sehen und äh, das Leuchten in den Augen sehen, wenn die ein Geschenk bekommen. Mhm.
2: Gut, Letzte Woche haben wir es ja auch bei uns schon erstmalig in der Zeitung und natürlich auch online gestellt und äh, die Kontonummer, wo man spenden kann, die werden wir sicherlich äh, haben wir jetzt gerade da. Aber die werden wir dann auch, äh, wenn dieser Podcast nochmal abgerufen werden kann, ähm, wird die auch äh, dort entsprechend vermerkt sein, dass jeder Zuhörer dann nochmal spenden kann. Ja. Uwe ist auch schon sehr stark interessiert und du hast wahrscheinlich schon gespendet. Genau und fühlt euch gar nicht unter Druck gesetzt. Ich weiß, dass ich mit <lacht> drei sehr gut Verdienern an einem Tisch sitze
1: <lacht>
0: und ich werde mein Konto beobachten, ob eure Namen da, da auftauchen. <lacht>
1: das ist auch gut, aber ich äh, nicht aber, sondern wir bleiben bei, äh, bei den guten Taten oder bei den Aktionen und da möchte ich hinweisen auf die Aktion der Violet Crew, initiiert für die äh, eine Sammel. Eine Spendenaktion der Fanszene, die also schon mehrere Jahre immer um diese Zeit bei den Spielen sammeln und natürlich auch drumherum. Äh, die Aktion läuft immer noch. Es gibt Trikots, signierte Trikots dort zu gewinnen und eine große Stadionführung. Tolle Aktion im letzten Jahr brachte es äh, über 28.000 Euro Ach, und äh, die Spenden können jetzt immer noch natürlich bis Weihnachten äh, eingezahlt werden per Paypal und per Konto auf der Seite der Violet Crew das, da stehen alle Daten, violetcrew.de. Und äh, wir werden übrigens, das ist die Überleitung schon zum nächsten Podcast, ausführlicher über die Hintergründe dieser Aktion und anderer Faninitiativen im nächsten Podcast am 21. Dezember sprechen. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu unseren beiden Gästen, Uwe Brunn, zwei Aufstiegshelden <lacht> und Alexander Derjo, ähm, die hier wirklich ja nicht nur Gut und sympathisch, gut Fußball gespielt haben, sympathisch aufgetreten sind, sondern die auch hier im besten Sinne hängen geblieben sind. Es gibt viele Profis, die in Osnabrück, äh, für die Osnabrück vielleicht erst nur eine Station ist und die dann doch bleiben. Musste daran denken, als Tommy Reichenberger neulich mit einem Bericht bei uns in der Zeitung stand, äh, seine Aktivitäten im Mädchenfußball beim, bei der Spielverein Gastarlsberg, auch eine tolle Aktion, auch einer, der hier geblieben ist. Was ich wissen möchte, ist, ähm, wie sehr hängt ihr noch am, am VfL emotional, Uwe? Du hast es vorhin schon angedeutet. Du hast auch schwere Zeiten gehabt. Dein Karriereende war überschattet von dieser Verletzung. Endlich warst du, oder nicht endlich, sondern ihr habt den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Dann kam diese Verletzung, die deine Karriere vorzeitig beendete. Als Vizepräsident äh, hast du dich engagiert, bist aber nicht erneut in das Amt gewählt worden, weil das Präsidium verkleinert worden war. Ähm, ist bei euch alles im Reinen mit dem VfL auch emotional, Uwe? Bist du...
3: Naja, also wir wollen ja, wir leben ja heute. Also der Präsidium wurde nicht verkleinert. Das ist ja, waren ja dann auch immer auch wieder zwei Vizepräsidenten, sondern das ist ja gleich geblieben. Man wollte ja eigentlich einen dritten wählen, aber weil da ja die Fanabteilung mich da weghaben wollte, hat man dann gesagt, wir wählen nur zwei. Das war ja also, denke ich mal, auch so ein bisschen voll abgesprochen. Aber das ist ja auch alles Schnee von gestern. Ich bin mit dem VfL natürlich im Rhein. habe das sehr bedauert, dass ich seinerzeit, weil es eigentlich waren ja die Taten, die dann kamen mit Daniel und dann auch mit Benny Schmedes, dann war ja auch noch nicht Manfred Hülstmann, sondern eigentlich von meiner Seite aus alles, man muss ja auch in so einem Amt erstmal dann irgendwie ein bisschen reinwachsen, aber auch das war wahrscheinlich mein Problem. Ich war zu emotional und war vielleicht nicht so der Diplomat. Das ist halt so. Aber deswegen bin ich mit dem Vorfeld hundertprozentig im Reinen und äh, freue mich natürlich immer. Bin Berliner Junge, lebe seit 30 Jahren in diesem Jahr in Osnabrück, werde so Gott will noch lange hier leben und äh, fühle mich einfach wohl hier, meine Kinder leben hier, meine Familie ist hier, mein Papa lebt noch in Berlin, aber ansonsten äh, ist es einfach wunderschön hier, alles beschaulich und viele nette Leute kennengelernt, tollen Freundeskreis und natürlich begeisterter VfL-Anhänger und ich gucke auch wenn es geht, auch wenn nicht immer im Stadion, aber auch alle Spiele und, und freue mich natürlich, wenn ich mal was von den alten Kollegen höre, wir haben uns neulich mal wieder getroffen, Christian Klaasen mal gesehen, Alexander Oko gesehen, Hessi gesehen, das war mein allererster der auch für den VfL sehr viel gemacht hat. Also von daher, holt sich Alex mal wieder und wie gesagt, man trifft sich ja immer wieder. Auch im Scout übrigens,
1: nicht, war für Bayern München unterwegs und ähm, guckt ja jetzt auch wieder viel. Ralf Heskam meine ich. Mhm.
3: Na klar, also von daher ist das eigentlich schön und äh, von daher bin ich völlig im Rhein mit allen und, äh, will und sage, wünsche dem VfL immer wirklich nur das Beste und hoffe und denke, dass wir einfach wieder irgendwie langfristig in die zweite Liga wollen und kommen müssen, vielleicht sogar sollten. Wie auch immer.
1: <lacht> und Alex, auch das Thema haben wir schon mal gehabt. Als du kamst, hast du mit Sicherheit keine hohen Betten darauf abgeschlossen, dass du so lange bleibst?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ge geplant in meiner Karriereplanung war hier ein Jahr hin ausgeliehen zu sein und dann äh, wieder zurück nach, nach Frankfurt zu gehen. Ähm, ja, es nahm einen anderen Lauf, ähm, bin ich aber auch absolut äh, im Reinen mit und ich weiß gar nicht, wie lange ich schon hier bin. 10, 11, 12... Ja,
1: 2009 war das, ne?
0: 2009, okay. Ja, mit dem Abstecker nach Ostwestfalen, nicht? Ne? Ja, genau. ganz, ganz kurzes Intermezzo.
1: Wohin dann Wohin ist der gegangen? Ostwestfalen. <lacht> <lacht> Amin, ja. Wirklich? Hm. Alex, dein Ernst, oder?
0: Ja, was soll ich machen? Was soll ja. ich machen? Wir können, das,
3: wir können das aus keiner Biografie tilgen. Das machen wir nicht. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu der Spendensache von Alex, was ich auch seit Jahren... Zu meiner Zeit damals mit Alibaba haben wir sowas ähnlicher gemacht, mit der UN damals. Mhm. Wunderbar, finde ich ganz toll. Und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall überweisen, Alex, und auch einen etwas größeren Betrag, weil ich finde das halt einfach toll, wie du das machst, wie du auch denn sprichst darüber, wie du die Leute begeisterst. Und das muss man einfach sagen, das bin ich wirklich finde ich einzigartig und einfach großartig. Klasse.
2: Tausend Dank. Danke, die Obe.
3: So,
1: das ist doch schon Selber, mal. Ist das es, wir auch.
2: Wir, selbstverständlich. Ne? Das ist ja. <lacht> Machen wir. Ja. Sind wir in der Pflicht?
1: Ich lasse dich das Doppelte spenden von dem, was ich da rein tue. Und ich, ich tue es auf das für die Aktion bei Crew, das darf doch, ne? Das ist selbstverständlich. Man kann ja auch splitten. Und du, und du, dafür darfst du jetzt das Schlusswort sprechen. Ich soll das Du Schlusswort musst tun. verdoppeln.
0: Dann kann ich ja ab morgen die Spendenaktion ablassen. <lacht> das ist der Konto ist ja voll dann. <lacht>
1: das so, ja, wenn dafür, dass du, wenn, ne, ja. dafür dass du du, sprichst ja mal ganz gerne das Schlusswort.
2: Nein, das du überhaupt nicht. Oh. Das, du bist hier der Anchorman sozusagen. Aber aber okay, Also wer bis hierhin durchgehalten hat und diese tolle Folge natürlich noch mal hören will, der kann das jederzeit hier auf nutz.de und bei Spotify, dieser und überall, wo es gute Podcasts gibt, dann nochmal sich diese Folge anhören. Vielen Dank an Uwe Brunn, vielen Dank an Alex Dercho, vielen Dank an den Kollegen Harald Pistorius für diese Folge. Einmal kommen wir ja noch vor, vor den Weihnachtsfeiertagen. Harald hatte ja gerade schon angekündigt, nächste Woche haben wir ein paar Fanvertreter hier am Tisch sitzen. Und dann läuten wir komplett das Weihnachtsfest ein. Uwe und Alex euch schon mal vorab. Besinnliches Weihnachtsfest kommt gut ins neue Jahr und bleibt auf jeden Fall gesund. Das und war's. Ja, Entschuldigung, jetzt Genau, jetzt
1: das Schlusswort. <lacht> das habt ihr. Also, vielen Dank für euren Besuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bereit, irgendwann mal wiederzukommen.
3: Ja, aber auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Wünsche auch allen, euch, euch dreien und auch allen Zuhörern natürlich frohe Weihnachten und auch fürs neue Jahr alles Gute. Und in diesen Zeiten äh, wünsche ich auch allen wirklich immer nur Gesundheit und ja einfach ein frohes Leben und einfach ein schönes Leben.
0: Ja, von meiner Seite auch erstmal wirklich Lob, immer schön hier zu sein, Top-Format, ähm, natürlich auch in meinem Namen ähm, wünsche ich allen Zuhörern und euch selbstverständlich ganz, ganz ruhige, besinnliche Feiertage mit der Familie, mit den Liebsten und kommt gut ins neue Jahr und ja, hoffentlich, dass wir uns gesund und munter wiedersehen im Jahr 2022.
2: Gut, in dem Sinne, tschüss. Tschüss.